0: Buongiorno amici della Pillola Tecnica, io sono Alex Racuglia, questa è Tecnopilz, una trasmissione del Network Runtime Radio. Puntata strana, settimana strana probabilmente, ho paura che invece di fare le solite due uscite potrei farne millemila ognuno da 5 secondi, da 5 minuti però Simone Pizzi il nostro grande capo mi ha abbastanza intimato di stare dentro dentro i confini per cui io ho i miei slot lunedì mattina e giovedì mattina e non devo rompere i coglioni agli altri in maniera più o meno carina però il significato è questo detto questo a me è sempre piaciuto fare un po' quel cazzo che mi pare soprattutto con questa trasmissione per cui se ci saranno regole da infrangere o pattern da, da rompere o schemi da non seguire, sarò in prima linea. Vorrei parlarvi di un sacco di cose, anche perché ho un sacco di cose da raccontarvi, però ripeto, un sacco di cose brevi. La prima cosa che ho fatto è stata ovviamente la mia solita follia, nella giornata di giovedì o venerdì non mi ricordo più quando è stato ho lanciato PodCleaner Pro eh, dopo qualche giorno di, di, di rifinimento in realtà dopo un sacco di tempo visto che PodCleaner è stata la prima applicazione che ho venduto più di un anno fa e poi l'ho affinato, l'ho migliorata però nel frattempo ne sono uscite altre la versione Pro che era stata realizzata abbastanza in parallelo l'ho, l'ho tenuta abbastanza in naftalina perché, perché dovevo sistemare alcune cose nel frattempo ho realizzato l'algoritmo che identifica le indecisioni e allora deciso di inserire questo algoritmo dentro PodCleaner Pro con un'interfaccia aggiuntiva quella di PodCleaner e di finalizzare un po' di cose tra cui una cosa che Davide Gatti ha detto essere assolutamente inutile, cioè la schermata di di Progress progress Bar con dei cerchi che si si girano e con delle animazioni. Ecco, i cerchi che si girano e le animazioni erano assolutamente superflui per certi versi, però mi piaceva l'idea di dare il feedback di quello che sta succedendo all'utente, anche perché poi quando c'è la sincronizzazione tra diverse, tra diverse tracce audio, e vi ricordo che abbiamo parlato di queste cose nelle primissime puntate, 7-8, se non sbaglio, di questo podcast in cui parlavo del, del fatto di utilizzare la ricerca heuristica per, per spiegare cosa facesse l'alg- cioè, Anzi, per spiegare a voi eh, come ho ragionato per la realizzazione di questo algoritmo. E allora fondamentalmente ciò, è da un anno circa, anzi un anno e mezzo che, che, sto, che sto affinando questa cosa e volevo mostrare all'utente il fatto che, e soprattutto a me stesso, il fatto che la ricerca euristica viene in tre aree diverse, la prima area è quella della la copertura uh, delle... Insomma, degli esperimenti fatti sul totale degli esperimenti possibili vi ricordo che in alcuni casi possono esserci milioni di miliardi di combinazioni diverse per cui non è che si possono provare tutte si va un po' a culo la seconda parte è il tempo impiegato che mi sono dato come termine 5-10 minuti un quarto d'ora ma secondo me va più che bene così e il terzo è il numero di collisioni questa è la cosa più interessante la collisione è quella che che si verifica quando eh, più di una volta hai trovato la stessa soluzione allora, io dico sempre, pensiamo alla ricerca oristica eh, in questo modo. Eh, mettiamo che siete in una stanza, eh, un poligono di tiro, avete presente? Voi mirate, sparate e cercate di beccare il bersaglio. Fondamentalmente la vedete là davanti a voi a 20, 30 metri, 40 metri, non lo so, non sono mai state in un poligono di tiro. Sparate e una volta che avete sparato, guardate quanto, eh, quanto avete sparato bene o male. Ecco, la, la, nel mio caso, eh, voi sparate ma non vedete il bersaglio, le luci sono spente e una volta che avete sparato qualcuno vi dice quanto distante dal centro siete stati (ride) per cui la la filosofia è che continuate a sparare e cercate di avvicinarvi sempre di più anzi in realtà se devo essere sincero in questo caso è come se avessi la parete piena di bersagli ogni bersaglio vale di più o di meno c'è un bersaglio da 100 punti un bersaglio da 1 punto per cui magari sparate e vi dicono avete colpito un bersaglio da 50 punti e voi non sapete se c'è un bersaglio con più punteggio oppure no, per cui continuate a sparare, 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 sparare. E a un certo punto vedrete che, eh, magari vi sparate tante volte, prendete un bersaglio da 50 punti, poi uno da 10, poi uno da 25, poi uno da 60. Allora dite, ah cacchio, allora c'è un bersaglio più, più potente di quello da 50, allora va bene, andiamo avanti a cercarne altri da 60. Sparate, 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 a un certo punto prendete quello da 100, mm, figata, 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 continuate a sparare. E, e, e non ne trovate più uno da 110 da 120 eccetera eccetera anzi ogni, ogni tanto ritrovate quello da 100 sparate quello da 100 e quando trovate n volte cioè due volte la, i, i, questo punto di massimo vi dite ah allora due volte che ho trovato questo qui come massimo potrebbe essere questo e quando arrivate a 10 un numero arbitrario visto che anche se 5 o 6 andrebbe bene fondamentalmente avete le collisioni cioè nel senso partendo da diversi presupposti siete arrivati alla stessa conclusione e di conseguenza date per scontato non è matematico ma è euristico cioè un po' come dire ci, ci va bene così che la cosa funzioni naturalmente tutta questa spiegazione completamente folle che vi ho fatto non è particolarmente corretta perché ci sono mille, mille soluzioni, mille cose più, più divertenti da dire. Però diciamo che è un po' così. Anzi, adesso facciamo che faccio uno stacchino e ve lo spiego meglio. Però prima voglio raccontarvi le altre cose. Fondamentalmente, l'idea è che quando raggiungete un certo numero di collisioni, anche questa è la vostra scelta, allora dite: Vabbè, sono arrivato al punto finale. Per cui fate queste tre, tre ricerche contemporaneamente, la percentuale dell'area, cioè del volume, cioè del, sul totale delle combinazioni possibili. E il 15-20% va più che bene, però capite che se abbiamo milioni di miliardi di combinazioni, anche, 10, anche un 10% ci potrebbe impiegare una settimana. Per cui è un, è un pur parler Il tempo impiegato, che forse è la cosa più sensata, perché a un certo punto già vabbè, va, 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 mi va bene così, e, e il numero di collisioni. Sappiate che questa cosa qui, lavorando in parallelo con N core fino a 4 tracce, è una cosa gestibilissima, proprio va tranquilla. Con 5 tracce che può anche dipendere da quanto sono lunghe, però con 5 tracce inizia a diventare eh, abbastanza, abbastanza uno sparo nel buio, per cui a un certo punto vi dovete fermare e sperare di aver beccato la cosa giusta. E ve lo dico che nel 99,999% dei casi è sempre la, la soluzione giusta, interrompersi prima, è una ricerca euristica, a un certo punto ci si ferma, non è la soluzione ottima, ma molto probabile, dove è molto probabile 99,99% che lo sia. Torniamo alla ricerca euristica, che è una cosa che mi piace, che ho cercato anche di spiegare nel sito web, anzi se andate su, sul, sul sito web della, dell'applicazione potete vedere un po' di informazioni, ho fatto delle animazioni che spiegano come funziona, eh, il sito web è ulti.media/ Pod Cleaner trattino Pro, però eh, trovate queste cose nella note dell'episodio, potete vedere un po' tutte queste informazioni. E ho dedicato un po' di spazio alla ricerca heuristica, ma non tanto perché servisse, perché la maggior parte della gente non sa cosa sia e non, non gliene frega neanche niente di cosa sia. Però, qui per dato certo, era per fare un po' di scena mettiamo a caso che qualcuno cerchiere di ricerca euristica trova questa allora la filosofia che mi sono messo in testa è quella di raccontare come funzionano le cose nello spazio n-dimensionale andando a cercare di sistemare le cose ehm, in maniera un po' più, più semplice iniziamo a partire dal concetto di, si, di sincronizzare due tracce io vi ricordo, probabilmente non l'avete mai ascoltato se siete qui da, da, da meno di un anno e mezzo però ve lo ricordo lo stesso. Come funziona la, la mia ricerca heuristica? la sincronizzazione? Eh, Pod Cleaner Pro è pensato per sincronizzare eh, tracce di, di un podcast registrato da N persone contemporaneamente, ognuna delle quali registra soltanto la propria voce. E dato che non c'è un momento di inizio o di fine dettati da un unico server, ma ognuno fa partire quando quando va bene, spesso e volentieri la differenza di uno dice partiamo e tutti registrano però magari uno si è messo a registrare dieci minuti prima oppure uno arriva in, in, uh, insomma, a, a chiacchierare dopo un'ora che gli altri stanno già chiacchierando per cui è tutto, so, tutta una cosa un po' da gestire vabbè insomma partiamo dal presupposto che ci sono n persone che registrano e che ognuna delle quali deve registrare, crea la propria traccia con la propria voce e ci deve essere un minion un, un computer, un, un algoritmo una persona che si mette a sincronizzare la sincronizzazione è semplice, quando uno parla gli altri stanno zitti. Poi ci sono momenti di sovrapposizione, però tendenzialmente la filosofia è che uno parla e gli altri stanno zitti. Poi ci sono delle sovrapposizioni all'inizio e alla fine, ma va bene così. Sia sì, chiaro, quando dico sovrapposizione all'inizio e alla fine, dico che, essenzialmente che quando c'è un dialogo tra due persone, mettiamo, c'è uno che parla e l'altro che, che poi ascolta, poi dopo parla quello che ascoltava prima e, e ascolta quello che parlava prima, non è fatto da bla 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 bla, poi smetto e l'altro bla 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 bla, bla, poi smetto e poi ricomincio bla, bla 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 bla, c'è sempre una sovrapposizione all'inizio, cioè spesso e volentieri c'è cioè, chi stava ascoltando, interrompe perché ha qualcosa di interessante da dire, non è un fatto di interrompo il discorso a metà strada stavi finendo, a questo punto parto io questa cosa eh, ho verificato sulla mia pelle che è una cosa simmetrica non è difficile che ci sia uno che interrompe sempre prima dell'altro e se c'è la differenza di qualche decimo di secondo per cui risibile. diciamo che allora che abbiamo delle aree di sovrapposizione a meno che non c'è uno che veramente voglia fare casino ma non stiamo parlando di tribuna politica stiamo parlando di podcast eh, delle sovra- de aree di sovrapposizione quando uno sta finendo di parlare e quando inizia- un altro inizia a parlare allora se noi andiamo a sovrapporre Due file audio eh, in modo qualsiasi, senza che siano sincronizzati, cioè nel senso in modo che li mettiamo a sovrapporre, possiamo indicare, andando, andando a controllare i volumi, in maniera. fatecelo, fatevelo in mente, cioè ce cioè, l'avete davanti la, la, la waveform, andando soltanto a verificare che, che ci sono dei momenti in cui c'è sovrapposizione, cioè le due persone parlano contemporaneamente, mentre ci sono momenti in cui non c'è sovrapposizione. Ecco, facciamo conto che, di noi, voglio, che noi vogliamo contare. Tutte le, le parti in cui c'è sovrapposizione, mentre mettere a zero le parti in cui non c'è sovrapposizione, cioè qui c'è soltanto uno. Se ci pensate bene, e facciamo caso che il primo file lo tenete fermo, il secondo lo spostate avanti e indietro nel tempo, di un secondo alla volta. E se ci pensate bene, a un certo punto arriverete a un punto in cui la sovrapposizione è minima e il mio algoritmo vede quando c'è la sovrapposizione minima vuol dire che c'è sincronizzazione perché non c'è sovrapposizione altri algoritmi che utilizzano invece un punto in cui le, l'audio è lo stesso per tutte le sorgenti vanno a cercare la sovrapposizione massima il mio va a cercare la sovrapposizione minima ora, adesso facciamo un altro balzo nella fede mettiamo caso che abbiamo due file da un'ora in cui abbiamo un po' di, di sovrapposizioni e decidiamo di prendere il secondo file di spostarlo indietro 10 minuti rispetto al primo e poi spostarlo avanti ogni volta di un secondo, un secondo, un secondo, un secondo e andarci a contare eh, ogni volta che facciamo la sovrapposizione scalata di un secondo di volta in volta quanto è la potenza, cioè quanto è l'intensità della parte sovrapposta, cioè in pratica andiamo a fare il conto di quanto, di quanto sovrapposizione c'è per ogni secondo sono 10 minuti prima 10 minuti dopo sono 20 minuti per 60 secondi dobbiamo fare 20, 1200 test 1200 test con questa dimensione non sono granché tipo il mio programma li fa in un secondo due secondi proprio due secondi se ci sono. per cui se abbiamo solo due file da un'ora non, i tempi no, sono ridicoli quando arriviamo a tre file a quattro file cioè ogni volta che inseriamo un file aumentiamo di un ordine di grandezza le dimensioni perché a questo punto se abbiamo tre file il primo lo teniamo fisso il secondo lo spostiamo il secondo lo spostiamo però torniamo, torniamo all, all, all'origine cominciamo col prendere due file il file A rimane fisso perché non ha senso muoverli entrambi tanto l'importante è che ci sia una differenza tra i due il primo rimane fisso e il secondo lo spostiamo avanti detto nel tempo ci diamo questo limite di 10 minuti prima 10 minuti dopo ok? Allora, se noi andiamo a mettere su un grafico in x tutti i valori del tempo, cioè meno 10 minuti, meno 9 minuti e 59 secondi, meno 9 minuti e 58 secondi, bla, bla bla bla, fino a più 10 minuti, avremo appunto 1200 tacchette, 1201 in realtà perché abbiamo beh, 1201, sì, 1201 tacchette e per ogni tacchetta andiamo a vedere quanta è la sovrapposizione avremo un grafico che va su e giù una funzione dove y è funzione di x cioè la la quantità di sovrapposizione e x è la differenza in tempo un grafico che va su e giù e su e giù a un certo punto avrà un minimo il minimo di questo grafico cioè il valore minimo della funzione in questo intervallo meno 10 più 10 è il valore minimo di sovrapposizione e possiamo dire cacchio questo è il punto in cui la sovrapposizione è minima e questa è il, la, la differenza in tempo voi potreste dire sì ma un secondo è tanto certo sì cominciamo a prenderci questo secondo poi dopo andiamo ad affinare se noi però andiamo a pensare al, al, al grafico di questa sovrapposizione ripeto non stiamo parlando di forme d'onda ma il grafico della sovrapposizione cioè di quanto eh, la forma d'onda B si sovrappone alla A in tutta la durata in funzione della differenza del, dello scarto della B rispetto alla là, vedremo che questo grafico non è proprio una, una, un rumore caotico, cioè che i valori vanno a cazzo, su e giù per valore valore, ma c'è molta continuità, ci sono delle, dei, dei momenti di sovrapposizione ampia e bassa, però ci sono delle, delle valli e dei colli, ovviamente il la valle più, più bassa è quella che ha il, la sovrapposizione minore, che è il punto che noi vogliamo andare a beccare. Ora, se noi facciamo t- tutto questo, gra- facciamo il grafico, un grafico con dei segmenti, nel senso perché la differenza tra un test e l'altro è di un secondo. Partiamo da 10-10 minuti, poi 9-9 minuti, 59 secondi, eccetera, eccetera. Cioè è discreto il passaggio tra uno e l'altro. Però abbiamo visto che c'è una sorta di continuità di andamento, per cui sappiamo benissimo che se ha uno scarto di un minuto è uno scarto di un minuto e un secondo cioè quello che c'è in mezzo non può essere tanto differente tra i i due c'è molta continuità non dico che è una linea retta però c'è continuità Ed è il motivo per cui quando noi identifichiamo il punto minimo andiamo avanti a fare delle ricerche invece nei nei dintorni ma cominciamo a pensare di avere la la precisione di un secondo che non è precisa ma è abbastanza precisa per questa funzione se noi ci disegnassimo questa 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 forma questa, questa funzione che ha delle colli che ha dei colli e delle valli eh, a, a occhio vedremo subito eh, ma il punto di minimo è quello sì, ripeto farlo con due file è abbastanza facile farlo con tre è un orto di palle farlo con quattro bisogna fare la ricerca uristica perché altrimenti non ne usciamo vivi ok? farlo con cinque non ne usciamo mai vivi per il resto della nostra vita per cui facendo la ricerca uristica noi non sappiamo come è fatta questa funzione noi però possiamo dire spariamo nel mucchio possiamo vedere ok, qual è il valore una volta che lo decisiamo mettiamo che a caso scegliamo Prima sovrapposizione. Scegliamo 3 minuti e 33 secondi di differenza e vediamo qual è il valore. Perché con due file calcolare il costo, cioè calcolare la sovrapposizione è abbastanza veloce. Ma quando i file sono tanti calcolare la sovrapposizione è un po' più complicato. Non complicatissimo. Anzi, relativamente è quasi lo stesso tempo. Però abbiamo moltamente tanti, tanti, tanti test da fare. Milioni di miliardi. Che anche impiegare un centesimo di secondo per un test eh, moltiplicato un centesimo di secondo per un milione di miliardi capite che avete fatto, fate presto ad avere eh, 10.000 miliardi di secondi per cui un, un tempo molto molto complesso ok? anche se fosse un millesimo di secondo avreste mille miliardi di secondi da impiegare in questo test e non sono pochi, ok? per cui noi non sappiamo come è fatta la forma d'onda, sappiamo che se a un certo punto decidiamo, facciamo il test a 3 minuti e 33 secondi, in un tempo molto breve ci viene restituito il valore di sovrapposizione, ecco, l'algoritmo funziona così, praticamente spara a cazzo, a caso, nell'intervallo meno 10 più 10, poi questo intervallo lo, lo si può scegliere, anzi dopo vi racconto come lo scelgo, spara a cazzo e calcola ok, diciamo che a 3 minuti e 33 secondi la sovrapposizione è un numero x numero x perché la sovrapposizione ha un suo coefficiente che ho calcolato adesso non mi ricordo ma non è importante è importante sapere che abbiamo sovrapposizione magari per 80 secondi cioè per 80 secondi di quest'ora c'è sovrapposizione è pochissimo in realtà, secondo me è molto di più perfetto, abbiamo 80 secondi sapete cosa facciamo? visto che già siamo qui a 3 minuti e 33 Testiamo 3 minuti 32 e 3 minuti 34, così ci mettiamo poco a testarli, no? Li testiamo in un attimo, un centesimo di secondo. A questo punto vediamo quale dei, dei, dei tre valori è minore. Se il minore è il primo che abbiamo cercato, allora diciamo che siamo in un punto di minimo locale. Quando studiavate le funzioni matematiche sapete che c'è un minimo locale quando eh, a sinistra e a destra è il valore più alto, ok? Abbiamo visto che a 3 minuti e 33 è il valore più basso, perfetto, è un minimo locale e allora me lo segno, è un minimo locale. Perfetto, ricominciamo, ma già che ci sono, io mi segno che a 3 minuti e 32, a 3 minuti e 34, i valori sono questi. Perché? Io me li segno, perché a ammetti caso che a un certo punto, a caso, scelgo ancora 3 minuti e 34, e ce l'ho già, non devo neanche calcolarlo, mi, mi ribecco la cosa, mi funziona. Cioè, perché ricalcolare due volte la stessa cosa che l'ho già calcolata, ok? Vabbè, ma tutto questo nel caso in cui a 3 minuti e 33 ci fosse un minimo locale ma metti caso che a 3 minuti e 30 il, il valore è più basso allora dice ma cosa, cosa facciamo cosa non facciamo proviamo anche a 3,35 vediamo cosa succede magari 3,35 è ancora più basso e vai giù, vai giù, vai giù magari fino a 4 secondi e 20 avete visto? c'è cioè un, un bel tragitto di, 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 di discesa eh, eh, e poi ci si ferma a 4 secondi e 20 e un minimo 4 secondi e 21 a ricominciare a risalire. E ci siamo fatti tutta questa cosa. Dal punto di vista algoritmico, l'idea è questa. Ogni volta che si tenta una combinazione, 3 secondi e 33, si dice ho provato questa combinazione e il risultato è questo. Quando si tenta questa combinazione, si tenta anche il valore precedente, 3 secondi e 32, e quello successivo, 3 secondi e 33. Ok? E, e di tutti questi si tiene traccia e si va avanti così tenendo traccia di tutto quanto per cui quando io dico 3 secondi 34 è più basso di 3 seconde 33 allora mi, mi riposiziono su 3 seconde 34 e rifaccio il check tra tutte le cose 3.33 3.34 3.35 ma siccome 3.33 l'avevo già fatto prima ce l'ho già segnato 3.34 l'avevo fatto prima ce l'ho già segnato l'unica cosa che devo fare è, è andarmi a al il 3.35 per cui andare a fare queste, queste discese tra virgolette è abbastanza semplice perché vado essenzialmente in un posto dove ho già controllato ecco dal mio punto di vista questa cosa è un po' come pensare di avere tutto il disegno della della nostra funzione con alti e bassi monti, monti e valli e lascia di cadere a caso una pallina. Se questa pallina trova una discesa, continua e comincia a scendere, scende, 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 ipotizziamo che non, che non prenda velocità, per cui non, prende, non ritorni su una volta che raggiunge un minimo, e quando si ferma, ha raggiunto un minimo. ok? La cosa interessante è che abbiamo fatto tutta questa bella, bella discesa da 3 minuti e 33 a 4 minuti e 20, ok? che poi in realtà 3 minuti e 32, perché abbiamo beccato anche quello prima. A questo punto noi, se facciamo un'altra un'altra inchiesta random e questa inchiesta random magari a 4 minuti noi sappiamo già che a 4 minuti la cosa discende e va giù fino a 4 minuti e 20 e la cosa interessante è che questo punto di minimo dei 4 minuti e 20 è stato già colpito due volte non dobbiamo fare tutta la discesa perché abbiamo già fatto tutto il conto però sappiamo che se buttiamo la palla a 4 minuti questa scenderà comunque a 4 minuti e 20 perché ce lo siamo segnato per cui 4 minuti e 20 è un minimo locale che però è stato colpito due volte, l'abbiamo trovato due volte, per cui abbiamo trovato una collisione, è interessante questa cosa, in pratica lanciando la cosa casualmente due volte abbiamo trovato lo stesso risultato e la seconda volta questo risultato l'abbiamo trovato senza neanche star lì a sbatterci tanto perché una volta che lanciamo la pagina sui 4 minuti avevamo già fatto la strada prima capite? Le co- una volta che diciamo che raggiungiamo un certo numero di collisioni allora siamo a posto e notare che le collisioni hanno senso soltanto se andiamo a beccare il minimo che, assoluto che abbiamo trovato fino adesso cioè avevamo un minimo più, più in basso prima però se ne troviamo un altro allora il, minimo, il, il nuovo minimo minimo è quello che è un minimo locale e l'ipotesi che possa essere anche il minimo globale. Se a un certo punto troviamo un altro minimo che è più basso, dobbiamo azzerare il conto delle collisioni, perché tutte le collisioni che abbiamo fatto prima in realtà non avevano senso, perché comunque ne abbiamo trovato un altro che è più basso. E eh, allora ricominciamo. E questa cosa qui, possiamo andare avanti eh, quanto vogliamo, noi ci possiamo fermare quando abbiamo raggiunto un certo numero di collisioni, che è quello che vi ho detto prima, quando abbiamo... È passato un certo intervallo di tempo Credetemi Con due file Basta pochi secondi Con tre file Basta qualche secondo Con quattro file Basta un minuto Due minuti Tre minuti Con cinque file Non ce la facciamo più Pure quando Quando abbiamo coperto Una certa area Ora se voi vi immaginate di prendere soltanto una piccola percentuale, che ne so, il 10%, il 15%, dite: Cacchio, ma ci sono tante aree che non abbiamo preso. Sì, però è abbastanza poco probabile che queste aree portino a dei minimi che non abbiamo peccato. Questo perché? Perché non è che le aree vengono colpite, cioè ne sono dei grandi buchi. Perché fondamentalmente noi spariamo a caso, per cui la distribuzione dei punti di partenza è abbastanza equidistribuita, non solo, ma perché poi a un certo punto da un punto di partenza si, si cade verso la valle. Abbiamo fatto questo discorso con due soli file se noi abbiamo tre file uno lo teniamo fisso e gli altri due li, 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 li spostiamo, per cui quella che noi abbiamo è una superficie bidimensionale, nello spazio tridimensionale per cui quello che otteniamo è una superficie tridimensionale che si suppone essere continua. In pratica è come se noi avessimo un, un campo che va su e giù, destra e sinistra e facciamo cadere la biglia. E Ogni volta che facciamo cadere la biglia andiamo a beccare gli otto istanti di tempo quello sopra, quello sotto, quello a destra quello a sinistra poi quello in alto a destra, in alto a sinistra in basso a destra e in basso a sinistra gli otto circostanti. E ripetiamo la stessa cosa. Vediamo che magari in alto a destra è più basso ci spostiamo lì e ripetiamo con gli otto. Ma di questi otto tre li abbiamo già fatti perché a sinistra in basso a sinistra e in in basso li abbiamo già testati per cui dobbiamo testarne soltanto altri 5 e questa cosa la possiamo ripetere in n dimensioni in due dimensioni è un po' come se noi mettessimo questa palla e la facessimo rotolare quello che noi otterremo è come se disegnassimo dei fiumi il fiume che arriva a un certo punto arriva alla fine e lì teoricamente creerebbe un lago però noi il percorso che facciamo per arrivare dove stiamo arrivando lo lo segniamo, lo lo, lo marchiamo per cui quando ci ribecchiamo qualche altra volta e a un certo punto un, un affluente arriva nel fiume cacchio, bene, vuol dire che abbiamo, eh, arriviamo allo stesso risultato e abbiamo una collisione eh. e questo lo possiamo ripetere nelle n dimensioni con quattro file la cosa sarà tridimensionale, è già più di complicato da, da immaginarsi ma non ce ne frega niente L'importante è che, che, che abbiamo un'idea di come si possa fare. Ora torniamo al, al discorso di, di farlo in, in, in una dimensione soltanto, dove praticamente abbiamo una funzione. Una volta che raggiungiamo il minimo, ipotizziamo che i 4 minuti e 20 sia proprio il punto di minimo che abbiamo trovato, a quel punto lì fermiamo tutto e iniziamo a controllare la, lo spettro delle, delle, delle possibilità, facendo cosa? Dato che arriviamo a 4 minuti e 20 e sappiamo che 4 minuti e 19 è più alto, 4 minuti e 21 è più alto, Cosa facciamo? Dividiamo la, la, il segmento per due. Facciamo 4 minuti 19 secondi, 5, 4 minuti 20 secondi, 5. Tatan! E li proviamo tutti. A questo punto avremo 5. 5 punti in cui funziona e andiamo a vedere per tutti i punti qual è il punto di minimo se il punto di minimo è ancora uno allora dimezziamo la dimensione e dimezziamo la, la stanghetta di volta in volta per cui possiamo raggiungere ad avere un livello di percezione che possiamo scegliere ovviamente dato che lavoriamo con numeri digitali Per cui non sono numeri reali, veri e propri, ma sono dei numeri con una certa precisione, però a noi dell'audio ci frega poco, quando quando arriviamo a un un centesimo di secondo, un decimo di secondo, è già grasso che cola, per cui a un certo punto raggiungiamo un certo livello di precisione e diciamo ok, va bene così, perché la percezione uditiva un decimo di secondo sotto un ventesimo di secondo non è nulla soprattutto nel dialogo quando, quando parlate al telefono con qualcuno il, il delay attraverso il telefono cellulare ma può anche essere quasi un secondo 0,8 secondi capite che 8 decimi di secondo sono tantissimi e non vi accorgete della cosa per cui anche se arriviamo a un decimo di secondo un ventesimo è grassissimo che colissima ok stesso dicasi sì, eh, quando si fanno le cose nello spazio tridimensionale utilizzando tre file di cui due, due soli shiftano la stessa cosa una volta che arriviamo al, al punto che noi ipotizziamo essere di minimo eh, globale allora a questo punto rifacciamo il calcolo con, prendendo i pixel eh, i tempi dico pixel perché me la sono sempre figurata a livello visivo prendendo i tempi fondamentalmente da un mezzo secondo poi facciamo un quarto di secondo poi un ottavo di secondo un, un sedicesimo di secondo se vogliamo stare sotto un decimo di secondo un trentaduesimo di secondo se vogliamo stare sotto il ventesimo di secondo e questo principio lo si può ripetere tranquillamente, bellamente in tutte le dimensioni, in tutte le n dimensioni che vogliamo, che vogliamo testare vabbè, insomma, credo che abbiate capito dopo questa spattafiata che non volevo fare sulla ricerca euristica, come funziona la ricerca euristica nel mio software eh, è importante capire che questa cosa ha senso per eh, quando ci sono più di 4 file, fino a quattro file ho visto che le cose sono abbastanza gestibili, quando si superano i quattro file le cose diventano veramente complesse, interessante ve lo ricordo, sono, è una sorta di recap di quello che ho detto nelle primissime puntate di questa trasmissione, vi ricordo che io ho fatto tutto questo anche pensando uh, massicciamente all'elaborazione parallela, come funziona? In pratica io lancio un, un certo numero di thread e ogni thread praticamente spara a caso, Po', immaginatevi di avere la, la superficie bidimensionale in cui abbiamo gli shift orizzontale e verticale per indicare lo shift da, eh, di ogni singolo, di, della traccia 2 e della, della traccia 3 e in pratica eh, per ogni, ogni thread lancia proprio una moneta a caso sceglie un, uno shift orizzontale, uno shift verticale ed, ed esegue l'elaborazione ovviamente l, esegue l'elaborazione tenendo conto del fatto che se arriva in un punto in cui era già stata o in cui c'è già stato un tracciato, qui fondamentalmente il fiume già scorreva allora si mette nel fiume e torna indietro eh, restituendo appunto il il valore del del minimo se questo minimo è anche il minimo globale del momento allora viene aumentato il numero delle collisioni se trovo un minimo che è più basso del, del globale allora il globale viene reinizializzato con questo nuovo valore e anche il numero di collisioni torna a zero e così si va avanti. Il problema è capire quanti thread lanciare. Nella mia applicazione c'è un campo di preferenze che indica eh, che può specificare quanti thread lanciare. Tendenzialmente se uno vuole fare le cose fatte in fretta dovrebbe dare un numero di thread pari al, al numero di, di, di core disponibili eh, dal, dal processore, anzi no, scusate, numero di core hyper nel caso in cui si abbia dei processori hyper gli hyperthreading sono l'hyperthreading è questa tecnologia inventata da, da Intel che consente di eh, avere due thread sul singolo core eh, a, a patto che questi condividano un po' di roba. Eh, di, grazie al cielo di questa roba se ne, se ne occupa il, il compilatore e dato che appunto se, insomma, potrebbe funzionare. La filosofia è quella che avete un MacBook Pro da, dell'anno scorso, con quattro core, sapete che hai per trading, allora mette, ci, ci mettete 8 thread. La domanda è come fai a fermarti a 8 perché essenzialmente tu potresti continuare a fare random, aggiungere cose finché non, non finisce. La filosofia è abbastanza semplice, io praticamente ho un contatore del numero di thread attivi e ogni volta che lancio un thread questo contatore sale. Quando arrivo a 8 non, non lancio più thread nuovi e rimango così fermo con le mani in concerte quando un thread finisce perché è arrivato al minimo è arrivato a, alla collisione è arrivato al, al percorso già, già, già fatto torna indietro restituisce i valori che deve restituire e poi si libera a questo punto abbassa di un valore di un'unità il numero di thread chiama una procedura che dice ho finito eh, e la procedura a questo punto parte fa partire un nuovo thread e di conseguenza il numero di thread impegnati è sempre, è sempre, è sempre quello indicato al massimo nelle preferenze sono, sono abbastanza contento di come funziona perché la ricerca euristica è una cosa che, 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 insomma, che prende un po' di, di, di risorse per cui se, se ne prende un tot ovvio che a questo punto ogni processore, cioè ogni core ogni, tre, ogni core è bel pieno perché sono tante funzioni matematiche eccetera eccetera per cui il, il consumo del processore è bello elevato così è, così ce lo teniamo <ride> probabilmente potrei scrivere qualche pezzo di questo codice utilizzando Accelerate che è questo framework messo a disposizione da Apple che è ottimizzato per l'utilizzo di, di vettori di grandi quantità eccetera 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 ma non ho sbatti ho visto che comunque i risultati sono ottimali con 10 minuti di elaborazione si riescono a sincronizzare anche 10 tracce cioè no, 10 tracce no sono arrivato fino a 6 e per cui va bene così ce lo teniamo e, e me lo tengo così e l'utenza se la tiene così anche perché rimanga di noi, cioè voi siete gli ascoltatori di questo podcast, non so quanti di voi abbiano acquistato Pod Cleaner Pro, se l'avete acquistato ditemelo che vi offro un caffè, vi offro un, un codice per un'altra applicazione, e non, perché fondamentalmente cioè nel senso non ha senso ottimizzare qualcosa, cioè perderci un mese di lavoro per poi magari dimezzare i tempi quando poi i tempi chi se ne frega, la ricerca euristica viene utilizzata essenzialmente solo nel caso della, della sincronizzazione tra tracce non so quanti utenti poi lo utilizzeranno mai, cioè io conosco eh, fuori di me che lo utilizza solo Tucci e me, <ride> non so quanti altri abbiano mai utilizzato questa feature che secondo me è, f- è fondamentale e, ma adesso cercherò di trovare il modo di eh, pubblicizzarla poi non troverò il modo cioè nel senso farò, urlerò al, con un megafono al vento e niente cambierà per cui non so se ha senso investire tempo, risorse e denaro in questa cosa qui Qui pace e va bene allora io pensavo di metterci tre minuti a raccontare questa cosa infatti dicevo cioè, vabbè farò una puntata in cui parlo di un sacco di cose tra cui i cleaner. al fine ne ho parlato per un sacco di tempo e scusatemi anche perché ho ripetuto delle cose che ho già detto vabbè però le ho dette un anno e mezzo fa e nel, nel frattempo ho imparato un sacco di cose eh, il codice che ho scritto quando lo riguardo mi dico ok, potevi farlo meglio, ho imparato un sacco di cose ma senza averlo fatto male non avrei imparato a farlo meglio, per cui va bene così e mi rendo conto che più passa il tempo, più riesco ad ottimizzare le mie, le mie capacità di, di realizzazione delle, dei programmi ho in cantiere di mettere in vendita altri due o tre software a brevissimo eh, uno piuttosto a breve, uno abbastanza breve uno a mediamente breve, dove eh, potrebbe essere 2, 4, 6 mesi, che secondo me sono pochi perché i tempi che mi, son, che mi do di solito e di fare un esperimento sociale un esperimento sociale proprio con PodCleaner Pro che farò con eh, Davide Gatti e per farlo ho dovuto lavorare a, a, un, a un'applicazione che utilizzo internamente e come sempre io faccio delle cose cerco di, di farle bene in modo tale che poi sono facili da mantenere e, e, e facili da, da, da capire e soprattutto facili da realizzare e infatti devo dire che con l'esperienza che mi sono fatto ci ho messo ben poco a scriverla questa applicazione nuova è l'applicazione di licensing eh, come voi sapete mi sono scritto tutto l'intero sistema di licensing cioè di certificazione del fatto che uno ha comprato un'applicazione e che non ha venduto il suo codice a chiunque. E che ha funzionato perché un centinaio di cinesi eh, che mi hanno comprato, non lo so, però sono un sacco che mi hanno comprato Bitmark. L'hanno fatto perché l'hanno trovato sul sito Pirata, ma non riuscivano a, a utilizzare lo stesso serial number. Della qualche cosa sono molto contento. Questo ha creato un, un casino una decina di cinesi che poi si sono risolti tranne per uno che devo ancora capire che cazzo ha anche perché fanno fatica ad esprimersi spesso in, in inglese comprensibile e per cui è. Cioè, avete presente quando vi scrivono un parole dispensabili dice ma questo voleva dire A o voleva dire B ma perché fanno fatica Beh, capita a tutti e, però ripeto in questo va bene così anche se anche se dovesse rifondere queste persone va bene già cioè, mi spiace però non... alla fine sono son da solo e eh, questo software costa 4 dollari cioè non, non posso neanche pensare di farlo l'hotline telefonica e eh, offline in Miami, (ride) ve l'ho già detto non è bello quello che sto dicendo però io devo anche pensare che, che, che questa cosa è una cosa che faccio per hobby sì che mi sta dando delle soddisfazioni però finché non è un lavoro vero e proprio che, che non diventa una percentuale sensibile del mio, di quello che porto a casa per la mia famiglia non tanto per me cioè non, devo anche mettermi dei limiti a volte non me li metto perché poi rispondo a tutti eh, non, non c'è nessuno a cui non risponda e, e praticamente tutti mi dicono grazie alla fine quando due o tre magari non lo fanno ma vabbè ci sta però fondamentalmente a me, a me serve che, che, che la gente appunto che la gente non mi odia commentiamo così perché magari mi viene Lancio le maledizioni e muoio prima, <ride> e per cui ho, ho realizzato, ho aggiunto delle feature, anzi più che altro ho cercato di riunire in, un, in un'unica applicazione tutto quello che facevo prima eh, mediante siti web, allora la prima cosa è la possibilità di aggiungere nuovi serial number delle, alle applicazioni perché i serial number funzionano, ve l'ho raccontato una volta, non, non sto qui a raccontarvelo un'altra volta, in pratica c'è, c'è un database di serial number che sono già stati generati e sono disponibili su questo database online protetto. Non vi racconto come, perché cazzo, cioè, c'è anche un minimo di. di perché non, non sono grande, cioè non, non c'è una grande protezione, però almeno ve la spiego meglio, eh. E in pratica, quando un'applicazione viene lanciata, eh, chiede se questo serial number, prima cosa vede se il serial number ha un senso. Perché il serial number c'ha un numero. Um, essenzialmente, la prima parte è fatta da quattro caratteri. I primi due sono la sigla della, dell'applicazione. Bitmark, per esempio, ABM eh, Podcleaner APC eh, Producer APD, eccetera, eccetera. Le altre due cifre sono due cifre che identificano il, la versione. Eh, 10 sta per 1.0, 20 sta per 2.0. Non ho mai fatto un 2.1 perché non, non, non ho ancora pensato dei cross grade o cose del genere. O, o upgrade, per cui adesso va così quinta, il quinto carattere è una lettera che identifica il tipo di, di licenza la, la lettera F sta per full cioè uno ha comprato, questo va bene per il resto della vita, la lettera T sta per trial, cioè questa è una licenza che ha una, ha una data di termine sono sette giorni la, la lettera G la lettera, significa gift, cioè che è un regalo che è meno importante della full la differenza tra la gift e la full è che la full può essere revocata dall'utente nel senso che può essere disinstallata dalla, da un computer e installata su un altro computer la gift no oh, cioè te l'ho regalato non rompere i coglioni <ride> piuttosto se siamo amici eccetera eccetera te ne regalo un'altra e le gift di solito le faccio per i giornalisti per insomma per quelli che ti regalo cioè te l'ho, è full ma non mi rompa i coglioni poi ovviamente se uno, un utente di una gift che magari l'ha ricevuta per una promozione eccetera eccetera mi chiamo e contattasse sente, non posso installarla da un'altra parte, glielo sistemo io eh, queste licenze sono legate alla, alla macchina, cioè quando sono caricate ex novo sono, il machine ID è, zero, è vuoto eh, quando l'utente vuole registrarsi... Il, l'applicazione riceve cioè chiede all'hardware un ID non vi spiego come, come lo chiede, ma lo chiede e manda la richiesta e invia in questa richiesta di, di attivazione questo significa anche che se uno disinstalla l'applicazione eccetera eccetera lavora in installare l'applicazione prima ancora di chiedere il serial number va a vedere sul database se per quell'applicazione quel, quel machine ID è registrato in tal caso glielo restituisce senza tanti problemi è un'ottimizzazione e il rilascio sta cioè, a significare che uno con la licenza full può cancellare il machine ID in modo tale da reinstallare l'app su una nuova applicazione su una nuova macchina eh, c'è un'altra licenza che non ho, ancora, non ho ancora messo Vabbè, fondamentalmente la filosofia è quella di poter aggiungere un nuovo tipo di licenza per un esperimento sociale che dobbiamo fare io e Davide Gatti e sarà molto, molto divertente faremo una puntata a due che sarà secondo me molto da ridere Uh, gli effetti credo li, che li vedremo fra un mesetto circa per cui non, 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 rimane, non trattenete troppo il respiro ma sono proprio curioso di vedere cosa succederà perché secondo me sarà una cosa, una cosa da, di, per cui parlare molto seriamente un bel esperimento sociale allora mi sono riscritto a questa applicazione che inizialmente facevo tutto attraverso un sito web c'è cioè tutto un'interfaccia che praticamente interroga questo database e consente di modificare eccetera eccetera ma era molto raffazzonata anche molto pesante insomma la sono riscritta per poterla gestire con un'app molto semplice praticamente al lancio questa app richiede tutte le informazioni al database ci mette un pochettino perché alla fine il database che viene giù in un JSON di circa 500k questo JSON viene parsato A questo punto ho tutto quello che mi serve in questo JSON, eh, tutte le varie applicazioni, posso sapere quante quante full, quante trial, quante gift sono state eh, realizzate, quante sono attive, quante non sono attive. A questo punto posso aggiungere dei serial number andando a capire fondamentalmente il il software mi suggerisce l'ultimo full che hai messo, che è magari la 199, e poi iniziare dalla 200 è molto, molto ottimizzato, sono molto contento di come funziona questa cosa e ci ho messo veramente poco a realizzarla, ma neanche mezza giornata e l'ho finalizzata in un viaggio, in mezzo viaggio in treno che stavo facendo verso, verso una località di, di perdizione chi è stato in questo gruppo ha visto il mio video in cui ballavo ubriaco sa che ero, andavo lì ed era molto interessante perché io non è che mi sono ubriacato per il gusto di ubriacarmi ma perché avevo un, un, un umore talmente di merda che insomma volevo alleggerirmi un po' perché altrimenti avrei rovinato la festa a me stesso per primo masso, anche a mia moglie e ai miei due amici che erano lì presenti, Vabbè, insomma capite questa cosa e vogliamo fare un, questo esperimento e già che c'ero mi sono messo a riscrivere questo software, ci ho messo veramente veramente poco perché eh, dannazione, è, ormai ho le competenze per farlo e soprattutto eh, sarà abbastanza facile portarlo velocemente su, su iPhone in modo da poter gestire eventuali eh, richieste da parte di, di clienti anche quando non sono su, su un desktop Questo è. Eh, le applicazioni che, vedranno, che, che che arriveranno poi saranno tutte su Mac però ho, ho in mente una bella roadmap di cosa da fare e di cosa da fare divertenti, vi, vi farò sapere non so quanto sono andato avanti a parlare sono andato avanti a parlare troppo probabilmente vi chiedo scusa davvero, mi, mi sono reso conto che quando spiego le cose poi dopo cioè, parto per la tangente e non so quanto si è capito perché se ve lo, se lo, se ve lo potessi mostrare con una lavagna sarebbe anche molto facile, dato che non ci riescono la lavagna ve lo devo raccontare a voce e anche diventa anche più lunga questa cosa Eh, niente grazie dell'ascolto vi vi ricordo che se che io sono molto curioso di sapere come siete arrivati a conoscere tecnopilz e se non ve ne siete già andati cioè nel senso che magari se avete ascoltato non vi interessa la cosa va bene pace così ma se avete ascoltato vi interessa volete ascoltare l'ascoltate da un po' e non dico che vi piace ma non vi fa schifissimo a me piacerebbe un feedback per sapere cosa vi ha portato qui e cosa vi ha trattenuto trovate tutto il modo che volete anche a livello anonimo non so, non so come farlo cioè, io dico sempre a tutti, venite sul gruppo Telegram, telegram.me slash trovate il link delle note dell'episodio, però va bene, non è importante in questo caso, e contattate, entrate nel gruppo e raccontate la vostra esperienza. Se non ci avete voglia posso capirlo, eh, contattatemi direttamente, sono Alex Racuglia su Telegram, telegram.me slash Raccuglia si scrive a Alex Raccuglia tutto attaccato. Se volete mandarmi un'email, la mandate a alexchiocciolaalexercuglia.net, se volete mandarmi un sms, un whatsapp è 392-8707765, ripeto 392-8707765 e datemi un feedback, veramente, stavolta non vengo lì a dirvi ci servono i soldi per continuare a tenere in piedi la baracca, questo già lo sapete. Se volete andate su lantameradio.it slash anch'io e vedete come fare, altrimenti no problem. Stavolta vedete, ho proprio curiosità di, di sapere eh, che, che rapporto avete con questa trasmissione, se vi piace, o se non vi piace, eh, se la trovate interessante. Se, 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 se è un momento di interrogazione, auto-interrogazione, autoparlamentare. E tutto qui. Niente. Che altro dire? Direi che ho detto tutto, che ho consumato un sacco di batteria del telefono, un sacco di batteria della vostra, della vostra vita. e Basta. Un abbraccio e alla prossima puntata, vi aspettano un sacco di cose interessanti e anzi mi avete fatto una domanda su Riot molto bella ma che necessita di studio per cui quella me la tengo, cioè ci metterò, ci metterò un bel po' a tirare fuori tutte le informazioni perché un sacco di cose le so, anzi un po' di cose le so, però le cose precise bene 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 non le so benissimo allora voglio studiare e impararle anch'io. <ride> Detto questo vi voglio veramente bene, vi abbraccio, vi bacio e vado a lavorare che oggi devo finire un video molto importante. Ciao!